0: Estamos chegando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, à primeira edição estreia do Conversa com a Revolução Industrial Brasileira, um programa é realizado aí em parceria entre a TV Jovens Cronistas, né, o nosso canal no YouTube, e o canal da A Revolução Industrial Brasileira, é, canal comandado pelo companheiro Fausto Oliveira, jornalista especializado em indústria e infraestrutura. É um programa que a princípio será mensal. E, é, todo mês, ali um tema relacionado aí à, à indústria, à tecnologia, é, para reforçar a necessidade de, de colocar na mesa é, esse tema, o tema da reindustrialização no Brasil. Né? E aí, é, peço aqui licença ao Fausto para agradecer a quem vai chegando. É, por favor, participe, o chat está à sua disposição. No Twitter, é só mandar a mensagem aí no Rodapé. Né? O programa de hoje, vamos falar aqui de ventiladores pulmonares, né? Demanda aí enorme em razão da pandemia do novo coronavírus. E também vamos falar um pouco aí de campeã nacional, né? De empresa, companhia campeã nacional. Esse conceito aí que é, muitas vezes gira na mídia, mas poucas pessoas topam explicar ou, ao menos, iniciar uma explicação do que seria isso. É, e aí nós vamos falar disso nesse programa. Então, a partir de hoje, uma vez por mês, o companheiro Fausto Oliveira do canal Revolução Industrial Brasileira, conheça o canal, se inscreva no canal Revolução Industrial Brasileira, estará aqui na TV Jovens Cronistas para uma conversa sobre a importância de retomar, como eu disse, para ontem o um processo de industrialização, de reindustrialização no Brasil. Tanto aqui em nosso canal, como no canal da RIB, por isso que é conversa com a RIB, né, Revolução Industrial Brasileira, o objetivo é inserir na discussão o tema da reindustrialização do país, né, e aí, Fausto Oliveira, por favor, seja bem-vindo, muito obrigado por ter topado essa empreitada né, aqui com os jovens cronistas e peço a você que cumprimente o público e fale um pouquinho é, do projeto Revolução Industrial Brasileira. Muito obrigado mais uma vez, companheiro Fausto.
1: Ô, Cláudio, eu que te agradeço, eu fico muito contente aqui pelo convite que você me fez depois daquela nossa primeira participação que durou uma hora e tanto, né? Na primeira live que nós fizemos, tem algumas semanas atrás, e, e dali começamos a bater uma bola, a dialogar, e dali saiu essa ideia de fazer um programa mensal, que eu prontamente aceitei, porque, como falava antes, aí nos bastidores, me surpreendeu muito o engajamento, o compromisso, a, a, a limpeza de ideias, né? tanto do Cláudio como do Adriano, companheiro dele da TV Jovens Cronistas, isso me, me fez acreditar no projeto de vocês, entendeu? Vocês são dois jovens que eu passei a admirar. Eu gosto muito quando vejo, né? Eu já com meus 43 anos, gosto muito quando vejo é, jovens que têm aquele espírito que eu também tinha, né? É, não que esse espírito possa prometer para vocês uma vida de muito sucesso, mas eu espero que sim, mas é um espírito que vai manter vocês acesos, vivos, né? É, pensando sempre nas coisas que podem melhorar a vida social, né? não apenas a sua vida individual. Né? Então, por isso eu aceitei. Eu realmente acho que o, o, o Cláudio e o Adriano são pessoas sensacionais e eu faço muito questão de estar ajudando aqui no, no projeto de vocês, nesse nosso programa mensal. Bom, é, Cláudio, a Revolução Industrial Brasileira é um projeto que nasce em 2019, está como um canal de YouTube. Nesse momento, inclusive, ela está se expandindo, né? a gente fez um financiamento coletivo, que eu peço até a licença para divulgar, fizemos em janeiro esse financiamento coletivo, e até está o link aí, já que o, o Cláudio prontamente se, se, se né, disponibilizou a, a, a me ajudar a divulgar, é, para que ele pudesse pegar esses conteúdos, né, que nós chamamos de conteúdos desenvolvimentistas, né, conteúdos de pensamento econômico alternativo, heterodoxo, tem vários nomes para isso, mas, enfim, que são as nossas ideias, as ideias que nós defendemos né, para mudar a realidade produtiva do Brasil né, é, e levar ele para outras plataformas. Então, a gente está desenvolvendo, quero anunciar aqui para o seu público, né, um site, né, que vai ser o site da Revolução Industrial Brasileira, vai ser um grande portal de, de, de informação a respeito da, da, desses nossos temas. Né. A gente compreende que muita gente não tem tempo de sentar e ouvir um vídeo inteiro de, às vezes, 50 minutos né, que a gente faz, com muito conteúdo, mas que realmente é, é, complica, né? O cara sentar e ver um vídeo de 50 minutos com assuntos densos, nem sempre é fácil. Então, vai ter um site né, com uma mistura de os, os próprios vídeos, mas também vão ter reportagens, notícias, artigos de opinião, ou seja, outros conteúdos de mais fácil assimilação que o sujeito pode levar e ler no celular e tal, no transporte, né? Ou ler mais é, é, fragmentadamente ao longo do dia. E nós precisamos do apoio, né? Então, assim, se as pessoas puderem é, contribuir, maravilha, a gente fica muito agradecido, não podendo contribuir, que ajudem a divulgar para outras pessoas que possam, né? Qualquer contribuição que pudermos ter é, é, para mobilizar a revolução industrial brasileira, é, nós supervalorizamos, entendeu? A gente fica realmente muito grato. O tema é esse, é como o Cláudio falou, é um projeto sobre é, a discussão da estrutura produtiva brasileira, né? Por que o Brasil é como é? Né? Por que a economia brasileira há 40 anos patina e não cresce? Por que o Brasil, por mais que tenha dado certos picos de crescimento, nunca deixou de ser esse né, mar de desigualdade, esse, esse país dividido ao meio, né? em que você tem uma quantidade inaceitável de pessoas vivendo numa situação é, absolutamente precária, enquanto outros nadam de braçada numa riqueza, que né, nunca fizeram tanto assim para conquistar. Né? Não é uma riqueza de mérito, né? é uma riqueza frequentemente de renda. entendeu? Então, essas discussões que nós tentamos levar uh, se relacionam então com o que nós chamamos de estrutura produtiva. Né? Defendemos, obviamente, que a sofisticação produtiva do Brasil, né, tanto em termos de maiores empresas, como melhores empresas, como os eh, ramos econômicos mais... De maior valor adicionado, né, que criem cadeias produtivas mais complexas, né, são necessariamente né, é, o nosso caminho para sairmos dessa condição de país miserável né, e nos tornarmos um país de mais equanimidade social para melhor, né, não para pior. É um país de mais riqueza e, ao mesmo tempo, um país de riqueza mais bem distribuída. Então, esse é mais ou menos o propósito da, da, da Revolução Industrial Brasileira, que, se eu tivesse que definir uma palavra, eu definiria numa defesa do desenvolvimento socioeconômico, né, não falamos apenas de crescimento, né, não, não, não queremos o crescimento como um fim, mas uh, trabalhamos com a ideia do crescimento econômico do PIB, né, o porcento do PIB ano a ano, como um meio para se atingir algo que não necessariamente é atingido só com o crescimento, precisaria de outras coisas, a gente discute isso lá, né, uh, então, assim, não é, não é quantitativo, é qualitativo, né, isso seria o desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente debate isto na Revolução Industrial Brasileira, para quem não conhece, convido a conhecer. Já tem no YouTube e, em breve, se Deus quiser, vai ter também com o site, né, que deve estar sendo lançado aí até no segundo semestre, não sei exatamente quando. Mas, Cláudio, enfim, fiz uma introdução aí, você fica à vontade de me é, questionar, entrar no nosso assunto aí, da, do nosso primeiro programa, né?
0: Perfeito, Fausto. E aqui, repito, né? na verdade, está aí o link, né? então apoia, Barra indústria, né? Para que é, você que pode aí, que o orçamento permite, contribua né é, com o projeto da Revolução Industrial Brasileira, Fausto. É, daqui a pouco eu dou uma atenção aqui para o chat, muita gente aqui chegando, né? Cumprimentando pela estreia aqui do Conversa com a Rib. Rib, mais uma vez, Revolução Industrial Brasileira, né? Porque é. É, vou deixar isso bem explicado. É, o tema de estreia é, é um tema bem provocativo. Né, porque linka o momento, o momento, né, aí a pandemia do novo coronavírus, ventilador pulmonar, ventilador pulmonar, respirador, enfim, como é, você deve ter acompanhado aí na mídia, né, mas vamos falar de um aparelho que é, aí a demanda aumentou demais, né? e que o Fausto o Fausto Oliveira, eu peço licença aqui para compartilhar a tela, o Fausto Oliveira, ele provocou todos nós no seu Twitter, então é, quem ainda não conhece o Fausto Oliveira, não segue o Fausto Oliveira no Twitter, né? Arroba Fausto heavy, né? De Revolução, ind de Industrial, BR de Brasileiro. E aí, o Fausto, né? Ele publicou um fio, ele costuma publicar lá os fios, né? Com comentários e ali é, divulgando, né? É, não não é divulgando empresas, mas divulgando tecnologia, né? Ali o que ele apurou, porque o Fausto, lembrando, ele é jornalista, né? jornalista especializada em indústria e infraestrutura. E aí, é bem curioso isso, eu quero que o Fausto conte para o nosso público, porque alguns dias antes dessa reflexão que você faz aqui no FIO, Fausto, você havia publicado um vídeo lá no canal da Revolução Industrial Brasileira, questionando né, ali é, se o Brasil teria condições de produzir nacionalmente respiradores, né, respiradores, ventiladores pulmonares. E aí, depois de um tempo, é, coisa de uma semana talvez, né? É, você, aí, apurando, é, viu que aqui no Brasil, uma empresa lá de Santa Catarina, né, uma, uma empresa enorme aqui brasileira, que muitas pessoas aqui, eu acho que no chat, é, acham que é alemã, né, pela, pelo nome e tal. Né? Inclusive, eu, quando, quando eu conheci a Veg não agora, ano passado, eu achava que era uma empresa alemã, uma multinacional e tal, mas não, né, uma empresa brasileira. É, essa empresa brasileira conseguiu aí adaptar os seus espaços ali para produzir ventiladores pulmonares, né, Paulo?
1: É isso aí. É, você fez uma boa, uma boa é, é, recapitulação da história. É, quando, quando surgiu né, a, a pandemia, eu, como todo mundo, né, fui buscar muita informação a respeito, é muito dramática a situação. Né? É, e entendendo aquelas primeiras coisas a respeito de como que a doença se manifestava, né, ficou claro e óbvio para todos que a, a, haveria necessidade desse, desse aparelho eletromédico. Né? Assim se classificam né, no comércio internacional esses aparelhos de hospital, de UTI. Né? São equipamentos eletromédicos. Então, dentre os equipamentos eletromédicos que compõem uma UTI completa, avançada, né, que pode dar conta de um, de um paciente em situação de, de falência pulmonar, né, de falência respiratória, como é o caso do doente de Covid-19, está isso que, né, tecnicamente, tem mais é, uso chamar como ventilador pulmonar, mas que na mídia brasileira ficou mais comumente conhecido como respiradores. Né? Tanto faz, você pode usar a palavra que você quiser, respirador ou ventilador, eu gosto de usar ventilador pulmonar porque eu tenho um certo compromisso com os termos técnicos, né, pelo meu trabalho tal, pela minha profissão, mas vamos lá. Eu, então, fiz uma pesquisa, né, contatei uma pessoa que trabalhou muitos anos nessa área de equipamentos dentro do Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, e depois foi para a iniciativa privada, é uma pessoa que não quis revelar o seu nome, inclusive, porque sentia que no Brasil o assunto já estava muito politizado, né? então ele me pediu para passar as informações, mas não revelar o seu nome, até hoje não revelei nem vou revelar o nome da minha fonte, é, e essa pessoa, então, me deu informações preciosas a respeito é, do que, que é um ventilador pulmonar e das capacidades brasileiras de produzir isso. Porque já então, eu fiz isso aí lá por, acho que março, talvez, é, já então era claro que o mundo inteiro estava buscando o, a, a China para ter acesso a ventiladores pulmonares, porque todo o mundo passou por uma espécie assim, de aluguel das suas indústrias para a China, né? houve casos em que isso foi feito de maneira mais inteligente e houve casos em que isso foi feito de uma maneira completamente estúpida como foi a nossa, né? Então, aí eu fui investigar, né? Afinal de contas, se havia condição, se havia capacidade produtiva para que o Brasil tivesse os seus próprios ventiladores pulmonares em quantidade e qualidade suficiente para atender a emergência que viria. E está vindo aí, né? Muito bem, a descoberta foi de que Havia no Brasil uma série de empresas né, capazes de prover ventiladores pulmonares. Né? Prover, não quer dizer fabricar. Né? Então, assim, a maioria dessas empresas, eu cito nomes porque são nomes conhecidos, né? a Philips, a General Electric, né? são empresas multinacionais que provém a sua linha de produtos para todo o conjunto de países onde elas estão instaladas. né? E elas não fabricam aqui, né? elas fazem os seus equipamentos, principalmente hoje na Ásia, e dali exporta para todo lugar conforme aparecem os pedidos, etc. O problema é que a crise do, do coronavírus colocou uma desordem absoluta nesse mercado, né? Os provedores, né, ficaram barata tonto, tiveram que aumentar a produção muito de uma hora para outra, não havia insumo, não havia componente, e a situação do Brasil não, pod não poderia, né, como de resto também em geral não pode, né, é, 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 se apoiar na presença dessas multinacionais. Né? Não teria como, não seria uma salvaguarda decente para um país com o tamanho do Brasil, com as necessidades do Brasil, com a população do Brasil. Muito bem. Descobri que havia três empresas brasileiras especializadas em fazer equipamentos eletromédicos. Existem outras que fazem equipamentos eletromédicos, mas, dentre todas as que fazem, só três eram capazes de fazer o ventilador pulmonar. Né? É, os nomes delas eram LifeMed que fica no Rio Grande do Sul, é KTK, que fica aqui no interior de São Paulo, e MagnaMed, que das três era a que tinha melhores capacidades, digamos assim. A LifeMed é maior, mas é uma empresa de muitas linhas de produto. Né? Ela faz vários outros equipamentos eletromédicos. Não é uma especialista em ventiladores pulmonares, nem equipamentos eletromédicos para respiração, nada disso. A KTK, tem uma certa vocação. Ela se especializou em equipamentos para isso, Porém, é mais especializada em anestesia por, é, por via aérea do que em ventilação pulmonar. Tem uma diferença muito grande, que daqui a pouco, se você me permitir, eu dou uma, uma explicaçãozinha. E a MagnaMed? Não, a MagnaMed é uma empresa realmente dedicada a isso. Ela faz é, é, ventiladores pulmonares, né? entre outras algumas coisas, mas faz ventiladores pulmonares. Fica aqui na cidade de Cotia, perto de São Paulo. Uh, então, essa foi a descoberta. Só que, junto com essa descoberta, eu também percebi o seguinte, através de, de dados pesquisados aí por vários economistas amigos meus, que o setor de eletromédicos no Brasil tem uma dependência em torno de 50% de insumos importados. Insumos eu digo assim, são peças, componentes, né? coisas sem as quais o equipamento não é produzido. Então, assim, na, na verdade, o retrato que se pintava era de que até mesmo a, a companhia que tinha maior capacidade de produzir um ventilador pulmonar dentro do país né? É, do zero, não produzia do zero. Fazia uma montagem né, de um produto final a partir de componentes importados em sua maioria. Uma outra parte dos componentes era comprada de fornecedores locais. O que significa que a produção dela também não era escalável. Né? Então, o diagnóstico que eu acabei dando naquele primeiro vídeo foi esse. Bom como é que vai escalar a produção desse, desse equipamento eletromédico de uma hora para outra, se todos os insumos e componentes dos quais essa companhia depende, a Magna Med, estou né, citando aqui, é, são importados e o mundo inteiro está buscando esses mesmos componentes e insumos. Não havia como, entende? Então, é um gargalo econômico, um gargalo produtivo, um obstáculo que ficou intransponível. Muito bem. Isso saiu na imprensa, isso foi muito debatido, discutido, o Ministério da Saúde entrou, é, fez a requisição né, legal né, de toda a produção nacional dos equipamentos de ventilação pulmonar para o Sistema Único de Saúde, tudo bem. E formou-se, né, é, logo em seguida, né, um grande consórcio de empresas, né? e aí eu vou até então citar alguns, que eu também tenho esse fio aqui aberto, né, para poder me lembrar dos dados, né? formou-se um consórcio de empresas né, é, brasileiras e multinacionais instaladas no Brasil, industriais e financeiras, que ficou em torno da Magna Média para tentar fazer a escalada da produção da Magna Média. Isso porque, óbvio, né, era a nossa única empresa especializada nesse equipamento, então esse só consórcio se formou. Aí eu vou pedir um parêntese, Cláudio, para poder explicar por que é, que é tão difícil produzir um ventilador pulmonar. O ventilador pulmonar ele é um, um, um equipamento que faz uma, um, um transporte de fluxo gasoso, né, sensível, né? Ele transporta é, ar. Né? mas um claro. ar oxigenado especial, níveis de oxigênio maiores né? do, que, do que o ar que você respira normalmente, né? que geralmente vem de tanques né? de, de ar que ficam na parte externa do hospital, chegam até o leito de UTI através daquelas bicas que ficam na parede, né? e dali esse ar é puxado pelo ventilador pulmonar e jogado para dentro do paciente. Ocorre o seguinte, que a... A, a, a biologia, a, a fisiologia do paciente importa. Um paciente que tem 80 quilos né, e um pulmão de uma pessoa de 80 quilos, né, numa determinada condição clínica, precisará de fluxo de ar né, a um certo ritmo e numa certa pressão. Tá? Já uma pessoa que tenha 130 quilos, com né, um pulmão de pessoas de 130 quilos e numa outra condição clínica, precisará desse mesmo fluxo de ar em outra situação, tanto de ritmo quanto de pressão, ou seja, a frequência e a entrada e saída desse ar é diferente. Então, o um ventilador pulmonar, o que faz? Ele calcula esses parâmetros. Por isso ele é tão complicado. Ele é, na verdade, um computador dedicado à regulação de um fluxo de ar para é um ser humano que precisa de fluxo preciso. Então, ele calcula qual é a pressão invasiva, ele calcula qual é a frequência, a pressão de, de retirada do ar, porque ele não só põe para dentro, ele retira também. E, para complicar ainda mais, isso envolve todo um sistema de válvulas, todo um sistema de bomba, né, tudo muito computadorizado e muito de precisão. Então, o elemento mecânico também é de muita precisão. Para piorar a história, quer dizer, é, você tem o, 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 o paciente contaminado por um vírus que mata. Um vírus que, que tá tendo, não há cura para isso, né? não há remédio, não há vacina, não há cura. Ou seja, é preciso filtrar esse ar na hora da saída. Então, a filtragem ainda é um complicador a mais para o ventilador pulmonar. Ou seja, é um equipamento de muita sofisticação. Não basta você pensar que ele é um ventilador no sentido de ser uma hélice que movimenta ar. Não é assim que a coisa funciona dentro da indústria complexa, né? Pois, muito bem, feitas esse parênteses, então, para explicar, está aí né, dito porque é que, então, a Magna Med, né embora consiga produzir um ventilador pulmonar, tinha dificuldade de escalar a produção. E aí, formou-se esse consórcio de empresas, né, vou citar alguns nomes que eu coloquei lá no Twitter, né, é, esse consórcio era composto por nomes do seguinte lote né, empresarial, Suzano, fabricante de papéis, celulose, Clabin, mesma coisa, né? Embraer, veja você, né, a nossa fabricante de aviões, né, de tecnologia aeronáutica, aeroespacial, Fiat, né, automotivo, White Martins, que fabrica os, os gases, né? Que entrou com a parte de gases, né, para o conhecimento da parte do, do ar que vai de fluxo dentro do ventilador. Empresas do setor financeiro, como BTG Pactual, Itaú, e a própria FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, né? É, a Flextronics, que é uma multinacional que tem instalação no Brasil é, de circuitos eletrônicos, né, para poder promover as placas eletrônicas que fariam o controle né, da, da, do, 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 do fluxo e tal. Ou seja, toda uma estrutura produtiva associada para fazer a Magnamed escalar a produção. E para além disso, além de todo esse apoio técnico a magna média recebeu um financiamento de 322 milhões de reais e meio, 322 milhões e 500 mil reais. Então isso são dados que são publicados. Eu reuni naquele naquele fio lá que você leu, né? E é, a esperança então era que esse consórcio pudesse chegar a produzir o, o, o ventilador pulmonar numa quantidade e num tempo curto, entendeu? que satisfizesse as demandas do sistema público de saúde brasileiro durante a pandemia. Olha, ocorre, e aí é que entrou o problema que nos chama hoje aqui a discutir. A MED, né, como empresa brasileira especializada, né, industrial, porém, especializada, focada e que nunca recebeu da parte da política brasileira, né, da parte da política econômica brasileira, um projeto que pudesse transformá-la numa potência, naquilo que nós chamamos de campeã nacional, né, ela tem 150 funcionários, uma única unidade de produção né? e por mais que ela tenha recebido todo esse aporte técnico, todo esse aporte de capital, toda essa colaboração interempresarial a realidade é que até a data da publicação lá, que foi 4 de junho, né, foi já esse mês, aquela que eu fiz no, no Twitter, a Magna Med tinha entregado para o sistema Público de Saúde menos do, de 500 unidades do ventilador pulmonar, isso produzindo a todo vapor, mas é isso, tem uma fábrica, tem 150 funcionários, e você não treina mais funcionários assim como se fosse para entrar numa atividade de baixa sofisticação, porque... Você não vai conseguir. Esses funcionários são treinados por, no mínimo, muitos meses, até conseguir exercer uma função dentro de uma linha de produção disso. Paralelamente, várias outras é, iniciativas né, começaram a acontecer. Tem a iniciativa aí da, da, da Escola Politécnica da USP, tem a iniciativa de várias outras empresas industriais que também fizeram protótipos Pessoas que gostam de montar coisas, né? Inventaram sisteminhas de ventilador mecânico, etc.
0: E a Anvisa
1: foi descartando tudo isso. Quer dizer, não, não tinha muita aplicabilidade para o problema que nós tínhamos. Aí, de repente, anunciou-se lá atrás que a VEG, né, que é a empresa e que a VEG, né? A VEG é uma empresa especializada em sistemas e produtos para sistemas elétricos, né? É uma fabricante grandíssima do Brasil, né, sediada em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Né, fabricante de motores elétricos, uh, alternadores, painéis elétricos, sistemas de no-break, sistemas de soft start, né, uma série de, 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 de soluções e, e produtos né, para o setor elétrico e para a movimentação, movimentação né, industrial, movimentação veicular, né, movimentação de equipamentos, porém sempre usando eletricidade. Basicamente, um motor elétrico, ele pega a eletricidade e transforma em movimento. Né? Então, essa especialidade, esse conhecimento levou a Vega a ser o que ela é. Uma empresa, que eu tenho aqui alguns números, né? que fatura... Bem, aí é diferente da Magna Média. Aí vocês já vão começando a entender qual é a diferença de uma empresa que tem projeto, que desenvolve, e uma outra que é só uma experiência. Né? A WEG...
0: Paulo, se, se me permite... É, ah. é que... É que... Para falar da VEG, eu gostaria de saber de você, você que tem acompanhado isso já há alguns meses. Você, inclusive, falou que apurou junto a, ali pessoas que estiveram ou estão no Ministério da Saúde. É, a VEG, né? A VEG, essa empresa brasileira lá do interior de Santa Catarina, correu por fora, fora do radar mesmo, assim, porque você descreveu para a gente até agora que é, havia aí é, um consórcio, né? Há um consórcio. Que encontrou a empresa, encontrou a Magna Média, citada por você, e financiou ou, ou ensaiou um financiamento né, para a produção ali e tal de mais ventiladores pulmonares. E, e a VEG, onde a VEG estava nesse momento, ninguém conseguiu mapear a VEG, ela, ela correu de fato por fora do radar?
1: Olha, é, essa é uma pergunta que, cuja resposta exata eu não tenho, mas o fato é que a experiência mostrou. E a VEG sim correu por fora do radar. Assim como eu conheço outros casos de empresas que também correram por fora do radar, na tentativa de prover soluções. Né? Enfim, no final das contas, as empresas são feitas por pessoas, pessoas se sensibilizam. Eu posso citar aqui, por exemplo, a empresa Romanelli, do Paraná, que fabrica equipamentos rodoviários e por ter. É, 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 dentro do, dos equipamentos que ela fabrica existe um sistema chamado E-Flow né, que é um controle de fluxo de, de, de líquidos, né, de emulsões, etc. Eles adaptaram esse controle de líquidos para um, um modelo né, que eles desenvolveram lá de ventilador pulmonar que eu cheguei a ver funcionando entendeu? e que eles estão tentando aprovação na Anvisa. Então assim eu diria que provavelmente a VEG fez o seu trabalho é, é, independente do consórcio, porque até onde se sabe, claro que tem informações aí, porque esse governo não é transparente, ele não divulga as informações, mas até onde se sabe, a, 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 o esforço né, coordenado foi feito em torno da Magna Média, e a Veg apareceu correndo por fora com um resultado melhor e em menor é, prazo, né, e aí se me permitiu, eu, eu entro no assunto de como é que eles conseguiram fazer isso, afinal, eu acho que é o, o grande lance, né. Favor. Então é o seguinte, assim, a VEG conseguiu é, é, produzir mais ventiladores pulmonares em menor tempo, sendo que jamais havia feito um ventilador pulmonar na vida, porque essa não é a especialidade dela, por uma razão basicamente ligada à comparação de organizações industriais. A VEG é uma empresa que, tendo, sendo brasileira, né, como você comentou, ainda é capital nacional 100%, é, aberta em Bolsa, né, negociada na Bolsa de Valores de São Paulo e tal, é uma empresa que fatura 13 bilhões de reais por ano. Tá? Isso é o número de 2019. Tem um portfólio com mais de 600 linhas de produto, todos ligados aí à questão da eletricidade, como eu comentei antes, e algumas outras divisões ainda mais específicas, mas é mais ou menos isso. Tem filiais em 36 países, sendo que em 12 países tem fábrica. Né? No Brasil são várias fábricas, né? porque são 60 linhas de produto, então ela tem linhas de produção espalhadas aí pelo país. Né? Uh, venda de produto já teve em cinco continentes, aí isso tudo eu estou tirando da, da própria fonte dela aqui. Né? Só de funcionários são mais de 31 mil na verdade, quase 32 mil funcionários que a VEG tem espalhados pelos países onde ela tem atuação, mas concentrados a maior parte no Brasil. 3.600 engenheiros. Pense no que significa você ter 3.600 engenheiros trabalhando num único lugar. Né? A capacidade de produção de soluções rápidas dentro da boa técnica, da boa tecnologia, que um grupo de 3.600 engenheiros pensando juntos consegue produzir. Eu poderia seguir com outros é, 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 dados aqui a respeito da, da, da empresa, mas o que eu estou querendo caracterizar é o seguinte, a VEG, então, entrando nessa corrida pelo ventilador pulmonar, saindo do zero, né, percebeu que, fazendo uma, o que nós chamamos de uma, de uma conversão né, da sua capacidade produtiva né, em cinco fábricas, foi isso que ela fez, ela reconverteu, ela adaptou né, cinco fábricas que ela tem no Brasil para produzir, aí fez a divisão, fez o planejamento. Algumas começaram a fazer ferramentas especiais para o ventilador pulmonar, as outras entraram com válvulas metálicas, outras entraram com componentes plásticos, outras fizeram os gabinetes metálicos e as linhas de produção dentro dessas cinco fábricas se organizaram, né? Sob o comando de, né? Você veja bem o que são isso: 3.600 engenheiros, né? Uma empresa de 13 bilhões de reais com 32 mil funcionários, praticamente. Então, essa coordenação foi muito mais é, é, eficaz dentro desse contexto do que naquele outro que eu citei antes. E o resultado foi o seguinte, enquanto a Magna Média estava entregando 500 ou menos de 500 né, no início de junho, do que ela tinha prometido de uma produção de alguns milhares, seis mil e pouco, né, de ventiladores pulmonares, que ela provavelmente vai demorar até o fim do ano para produzir, a VEG já tinha produzido, eu tenho dado aqui, vou pegar, né? no, em 4 de junho já tinha feito, primeiro, né, o modelo, né, porque partiu do zero, então fez o modelo, que é o WL3, né, que tem a foto lá no, no, no meu Twitter. É, esse modelo já tinha, em 4 de junho, é, 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 é sido é, reproduzido em 300 unidades, então, ela tinha saído do zero, fez, o, fez a engenharia, construiu o modelo e, e botou em linha de montagem e fez 300 unidades, isso em 4 de junho, com todos os componentes já prontos para uso. Tá? Esses 300 primeiros tinham ido 200 para o governo federal, para o SUS, né? o SUS é de espalhar pelo país inteiro, e 100 foram dedicados ao atendimento de saúde do governo de Santa Catarina. E o plano da VEG, porque ela fez um plano para tudo isso, era de produzir ao todo 1.450, e dentro dessa, desse plano, ainda em junho, né, até o final desse mês, portanto, né, sairiam mais 300 aparelhos, em julho, mais 450, e aí, ao longo de agosto, setembro, os restantes. Né? E com isso, essa empresa, então, conseguiu, está né, conseguindo, dar uma contribuição muito mais significativa do que aquele consórcio todo, né, aparentemente bem aí a imagem apareceu, né? Todo aparentemente bem estruturado, né, com várias grandes companhias que não tem nada a ver com esse setor, capitalizando a especialista, né, a VEG conseguiu correr na frente e produzir solução própria, né, autonomamente, com maior quantidade e em menor tempo do que aquela outra experiência que, afinal de contas, se provou limitada, né. E aí, a grande pergunta que é, vou dar um dado mais, que é o seguinte, o, o aparelho WL3, da veg tem 75% de índice de nacionalização. O que você pode ler também, de uma maneira assim, ah, esse cara está fazendo uma patriotada, que nacionalista atrasada etc. Não, não se trata disso. Se trata do seguinte, é um, um, uma tecnologia que interessa para um país saber desenvolver. Né? Veja, nós não estamos livres de próximos casos de pandemia de Covid-19. Aliás, essa própria pandemia de Covid-19 já está longe de terminar no Brasil. Né? Ela só aumenta né? devido aí às imprudências que estão sendo cometidas por parte da população e pelo governo. Mas, então, assim, é necessário dominar essa tecnologia. Entende? Então, com 75% de, 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 de composição do produto veg sendo provido nacionalmente, sendo originada dentro do país, isso nos dá independência tecnológica em relação a este produto, que nós não tínhamos. né? Eu citei antes aí o dado da pesquisa que eu tinha feito anteriormente, de que o setor de equipamentos eletromédicos como um todo tem uma dependência na faixa de 50%. A VEG que nunca tinha feito isso, não só fez, como fez mais rápido, como fez em maior quantidade, como já está salvando vidas aí no sistema público, e ainda conseguiu reduzir a dependência tecnológica em relação a esse aparelho especificamente, sem nunca ter participado desse segmento. Ora, então o que explica isso? A pergunta que eu acho que deve ser feita para o aprendizado da sociedade brasileira é uma pergunta muito clara. O que explica a diferença de resultados entre uma empresa atuando sozinha, né? e consegue esse nível de resultado, e várias outras gigantes né, do capital atuando juntas em cima de uma especialista e não, e não conseguiram produzir um resultado quantitativo né, é, tal como né, a velha conseguiu. Bom, a resposta para isso é uma resposta muito clara. É tamanho, é acúmulo de capacidades, acúmulo de conhecimentos, acúmulo... Né, e aí nós chegamos ao, ao tal do conceito né, de, de empresas campeãs nacionais. Né? é Outro termo também que foi um pouco amaldiçoado, né virou sinônimo de JBS Friboi, sinônimo de corrupção, etc. A corrupção anticorrupção brasileira, né? porque aqui não é uma viraram todos malucos. Né? Então a jihad anticorrupção brasileira, ela ouve a expressão campeãs nacionais, lembra logo de contrato fraudulento, superfaturamento, é, negócios escusos, né? esse tipo de coisa. caixa preta do BNDES, que afinal foi aberto e não tinha nada, né? o BNDES um banco absolutamente limpo, não tem, nunca teve nada ali dentro de corrupção, as pessoas insistem né, nesse problema, nunca teve nada de corrupção no BNDES, agora está sendo indevidamente desmontado por, por causa disso, que não havia nada, e está virando uma agência de privatização quando, na verdade, é que poderia estar ajudando a formar novas campeãs nacionais. Então, vamos lá. As campeãs nacionais são empresas como a VEG. Não é tão difícil de compreender. São empresas com muita capacidade, com muito faturamento, com muita possibilidade de expansão, com muita possibilidade de é, entrar e criar novos mercados, é sério? Porque, veja, no momento que você consegue é, organizar produtivamente milhares de engenheiros, milhares de trabalhadores, milhares de designers, milhares de, de, de arquitetos de informação, milhares de, de pensadores, né? milhares de tudo, né? como é o caso dela, né? necessariamente você consegue escalar a sua produção e diversificar ao mesmo tempo. Né, são as economias de escala e de escopo, né, que lá nos vídeos, né, na Revolução Industrial Brasileira, a gente sempre discute. Né. Então, basicamente é isso, quer dizer, o que fez a VEG conseguir salvar o dia, é disso que está se falando, ela salvou né, a contribuição inestimável. Né, se o número de mortes hoje não está ainda mais alto do que essa vergonha que nós temos hoje no Brasil, deve-se, em grande parte, a essa campeã nacional né? de Santa Catarina e do Brasil todo, que conseguiu, através de um esforço organizado interno, é, 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 reconverter unidades produtivas para dar conta desse desafio. E eu tenho certeza, porque a experiência mostra isso, que ela seria perfeitamente capaz de dar conta de outros desafios também. Aí, quer dizer, não tenho muito mais o que dizer a respeito, acho que eu já disse tudo, porém, só queria terminar é, colocando uma coisa, eu já, já visitei a Veg em feiras comerciais, né, que eu frequento por dever de ofício, né, tanto no Brasil como fora do Brasil. Né? É uma empresa respeitadíssima. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você é. vai a uma feira da parte de processamento de materiais brutos, né, a parte, por exemplo, é, britagem de pedra, né, que são coisas que eu vejo de perto, mais ou menos. Né? Mineração não metálica, né, é... Os equipamentos deles tem, usam todos, eles usam motores VEG. Né? Usam. Né? O produto VEG, um produto brasileiro, uma engenharia brasileira, que formou essa campeã nacional, geradora de benefícios sociais e econômicos para o país, né? é um produto de escala internacional. A VEG tem fábrica na Alemanha. Comprou uma fábrica na Alemanha. Porque é desse nível de empresa que se fala. Então. <tos> Quando a gente discute desenvolvimento econômico, assim a sério, de verdade, né, é necessário falar né, de campeões nacionais, porque sem as campeões nacionais, você fica limitado a experiências muito positivas, muito bacanas, como a da Magna Med, né, empresas especializadas, focalizadas, mas que não tem escala. Né? E ao não ter escala, não adquirem domínio tecnológico pleno. Por não terem domínio tecnológico pleno, ficam na dependência econômica. Por ficarem na dependência econômica, nos carregam a todos, como sociedade, para uma situação de dependência econômica também. E se a dependência econômica se traduz em é, carência né, é, material que vai levar à morte de pessoas, morrem pessoas. Entende? Então, assim... Eu costumo sempre dizer nas discussões que eu travo assim: uma, uma frase que é um pouco impactante, mas o subdesenvolvimento mata. Subdesenvolvimento mata, mata, né? Aqui no Brasil, morre-se muito um de morte matada, né? A polícia mata muito, eu sei disso. Então, é um problema social que nós temos. Mas o nosso problema econômico também é um problema econômico assassino. O subdesenvolvimento brasileiro sempre matou e continuará matando até que ele acabe. Né? e a única maneira de acabar é universalizando certas condições materiais e a universalização dessas condições materiais não acontecerá né? sem um desenvolvimento que envolva né? é, atores públicos, atores privados né? de variadas espécies e o máximo possível de conhecimento aplicado na produção. Né? A VEG é o que é porque ela não produz apenas, digamos, sapatos, copos de plástico, né? ou papel, ou chapas de metal. A VEG é o que é a campeã nacional, ou como eu gosto também de chamar, a universidade produtiva, né? que é hoje, talvez a única do Brasil, tirando a Embraer, é a única, né? são as duas. Né? A VEG é o que é porque ela se dedicou à produção sofisticada. Né? a produção de, 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 de é, bens finais né, de alto valor adicionado e tem alto valor adicionado portanto, geram riqueza porque são sofisticados. A sofisticação é o reflexo material do conhecimento aplicado no produto. Então, sem isso, né, nós não superaremos o subdesenvolvimento crônico. Não superando o subdesenvolvimento crônico, não deixaremos né, de ser um país que, infelizmente, mata a sua população, né? de diarreia por falta de esgoto, de bala por causa de polícia, de ignorância por falta de educação, de falta de dinheiro e, portanto, falta de nutrição, e, portanto, falta de atendimento de saúde, etc. Ou seja, toda a espiral miserável brasileira que ocorre em função de uma estrutura produtiva que é incapaz de disseminar, reproduzir, proliferar experiências como a da VEG, como a da Embraer, que infelizmente são isoladas. Né? Então, basicamente, é o que nós precisamos? Nós precisamos pensar melhor, e acho que essa experiência do Covid agora, e é por isso que eu divulguei isso no Twitter, né? fiz o vídeo, etc. Né? Aprender com essa experiência da pandemia do Covid, de uma vez por todas, que estrutura produtiva melhor, mais sofisticada significa mais riqueza material, que se traduz em mais riqueza social, que se traduz em mais atendimento de direitos, que se traduz em melhores empregos, que se traduz em civilização, se traduz em desenvolvimento, se traduz em salvar vidas. Não só porque o ventilador pode salvar a vida da pessoa, mas porque as pessoas vivem, passam a viver e não só a remediar as suas vidas. Né? Então, basicamente seria isso, entendeu, Cláudio? a VEG ilustra é uma grande aula um grande case né um caso específico que ilustra bem como né a disjuntiva brasileira entre subdesenvolvimento e desenvolvimento passa por esse tipo de coisa
0: sim e como falamos aqui no vídeo passa fora do radar porque o é. que mais impressionou em tudo que você falou e tudo que você publicou Fausto é a quantia do consórcio né quanto o consórcio se colocou, colocou à disposição da Magna Med. E aí, isso também denota um, um erro, não de cálculo, mas de diagnóstico mesmo, de compreender isso que você falou ao longo do programa, né? De que a Magna Med é, tem ali, talvez, um histórico, mas não tem a capacidade ali, é, em número de pessoal, de fábricas e tudo mais, né? E, e, e o que me espantou em toda essa história é o fato da Veg claro, como você falou, muita bagagem, né? Muita, muita bagagem. É, salvo engano, a VEG também tem fábrica na China, né? Quando eu quando eu Não. conheci quando eu conheci a VEG ainda é, estagiário, né? Ano passado, ano passado eles foram fazer lá um foram fazer uma, uma mostra lá, enfim, foram fazer uma exposição e eu pensei que era a primeira uma empresa alemã, né? VEG, né? Eu falei: ah, é uma empresa alemã, multinacional alemã. E também achava, eu também achava que é, eles ali não tinham fábrica na China, quando eu descobri que era brasileiro, né, não sabia, eu falei, não, no máximo ali, interior de Santa Catarina, e quando eu acessei, fui procurar e tal, de fato, uma grande empresa, né, e como você falou, bem disse, né, é, que é, de alguma maneira aí, representa, representa muito bem essa questão de campeã nacional, né? e aí você falou da Embraer, é, é, Paulo, se me permite, eu, aqui, né, pesquisando para o programa e tudo mais, é, Embraer, você citou a Embraer e é, falou da VEG, da né? A Embraer está junto da VEG aí, é, nesse projeto, nessa cooperação, né, desde o ano passado essa cooperação científica e tecnológica para desenvolver aí né, um conjunto de novas tecnologias. Enfim, é, na ideia, como você explicou, né? Do, da, da ideia da VEG de é, ali é, produzir né, no, no, no campo, no setor, enfim de propulsão elétrica. Então tá aí essa foto, nessa né? Essa foto aí é do pequeno porte monomotor que foi testado em dezembro do ano passado, né? E a Veg participou aí no, no motor, né? No motor elétrico. Então é uma parceria uhum. da Veg com a Embraer, né? E pelo que você disse também muito aprendizado, aí muito aprendizado é, a Veg a Veg deixa, né? E, e também uma outra coisa, Fausto, que eu tinha pesquisado e quero mostrar para o nosso público, né? você falou desses números, né, de quanto a VEG tem entregado aí de respiradores, de fato. É, enquanto a, a Magna Med, né, que você citou e que faz parte do consórcio, é, encontrou dificuldade ali para entregar é, 500 respiradores e tal, a, nessa semana um jornal lá, de Santa Catarina, esse jornal ou município, é, publicou essa matéria com a manchete. né? O governo de Santa Catarina recebe mais 120 respiradores pulmonares da VEG E aí, ao todo, foram adquiridos 500 ventiladores. É a terceira remessa já que a VEG é, entrega lá para o Estado, para o governo, né, do Estado de Santa Catarina. Pois é. Ô, Fausto, e aí, aqui, voltando, eu quero cumprimentar o nosso público, né, até porque a gente já aqui, pelo combinado, a ideia é que o programa seja um programa bem é, dinâmico, né, no sentido de expor ali o tema e, e também para que a gente possa, de repente, vamos aí testar, né? A primeira é estreia, então a gente vai testar se dá certo subir lá no Instagram. Se der certo, aí a gente segue com essa ideia de fazer lives curtinhas, né? Então, quero cumprimentar aqui é, Fausto, o José Neves, o Adriano Garcia, que também é a nossa editora responsável que está aqui no chat, o companheiro que nós conhecemos recentemente, o, Cristi o Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, né? E aí... ah,
1: um abraço para ele.
0: É, ele, ele veio aqui, ele esteve aqui na TV Java Clonistas, e falou que admira muito seu trabalho também, acompanha. Ah, Tudo
1: é, é recíproco, é recíproco.
0: Então, aqui, ó, ele, ele falou: não poderia deixar de ver o meu amigo é, Fausto Oliveira, grande parceiro. E aí, o, e ele diz, né, o, o canal da, da Rib, né, da Revolução Industrial Brasileira, é um dos melhores canais do YouTube. Muito
1: propôs, obrigado.
0: A propósito, o link está aí no chat, viu? Quem ainda não conhece, quem vai chegando aí na TV Jovem dos quem não conhece o canal Revolução Industrial Brasileira, conheça, se inscreva, ative o sininho, é importante acompanhar. E aí, é, o, a Eliana Cesário, né, nossa sócia e membra por aqui também, Matheus Fernandes, que chegou pelo Instagram, o João Batista Castro Alves, sobrenome de peso aí do João Batista, é, sobrenome de muito peso, o Márcio Caraça agora também por aqui, e aí, Falso, para a gente é, encerrar o programa aqui, o Adriano falou, né? O Adriano escreveu aqui no, no chat, é, agradecendo pelo pelo carinho e também é, pelas palavras, né? Aqui, ó, admiração mútua querido, muito grato por crer no nosso projeto, né? Isso em relação ao que você disse no início do programa em relação a isso é, é o
1: Adriano que estava na, naquela primeira live, né? Um abraço para você, um abraço para você.
0: O nosso editor responsável. E, de fato, assim uma honra, uma honra participar de um programa aqui ter essa parceria. Lembrando que é uma realização conjunta aí é, da TV Jovem Cronistas e do canal A Revolução Industrial Brasileira. O Fausto, a Sumai escreveu aqui: voltaram a produzir é, carros. Se tivéssemos governo, outras fábricas teriam adaptado para produzir ventiladores e a indústria têxtil estaria produzindo máscaras. É, de maneira, você, tem, você tem algo a, a comentar, Fausto, em relação a isso? Porque. É, é, claro. Em outros países, e outros países, o que mais se viu foi essa mobilização. Aqui no Brasil, se houve algum lugar é, é bem, bem, bem localizado e bem, bem breve também. A Magna Média, quando você falou, só lembrei. Aqui em Cotia invadiram a fábrica, né? A, 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 a prefeitura, não sei se era o prefeito ou secretário lá de Cotia, invadiu a fábrica.
1: Foi, 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 foi. <risos> é,
0: o o, o, o Sul, é,
1: basicamente aqui a questão é a seguinte. O governo né, que se preze num país como o Brasil tem que ter política industrial. Né? Política industrial é sempre uma, uma, uma diretriz de longo prazo visando a sofisticação produtiva. Ela pode escolher produzir equipamentos eletromédicos ou produzir veículos elétricos ou produzir tecnologias de energia limpa ela, as políticas industriais variam elas podem atender diferentes critérios existe muito debate sobre o que, que são as políticas industriais adequadas para cada lugar e a experiência de um país não, não, em geral não é replicável em outro país porque as histórias dos países são completamente diferentes as geografias são diferentes as formações educacionais sociais, sociais são diferentes então assim é óbvio que sempre vai existir algum grau né, de troca. Né? Não, não, nunca vamos aqui falar que ah, vai existir um momento em que o Brasil será autônomo em todo tipo de produto. Não, isso não se trata disso. Se trata de aumentar o nosso nível de independência tecnológica. E aí eu o que você comentou, porque, de fato, é, nós, nós tínhamos né, um problema aí com as máscaras, né? E foi mais ou menos bem resolvido por uma questão ligada à petroquímica, né? A petroquímica simples né, pega o polipropileno e transforma no tal do TNT, né? Tecido não tecido. Né? É uma petroquímica simples. Esse é o material que faz a tal da máscara 3PLY, que é a tal da máscara cirúrgica, aquela que você mais vê na rua, uma faixa branca aqui, os elásticos e aqueles aquelas dobras. né? Então essa é a, 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 a máscara cirúrgica feita de TNT, tecido não tecido, que é um derivado do polipropileno. Porém, a máscara é, que realmente protege o, o médico, o cirurgião, o intensivista, o motorista de ambulância, a, 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 os enfermeiros de UTI, aqueles, os, os, os fisioterapeutas pulmonares, aqueles que vão ficar nos ambientes Onde o vírus está em suspensão no ar, né? e são as UTIs, esses lugares, né, onde o vírus vai estar em suspensão no ar, inevita inevitavelmente. Né? Essa máscara é a N95. E aí, ela também é feita de um derivado de polipropileno, só que, basicamente, esse polipropileno vai passar por uma máquina que faz um processo térmico super é, preciso ela, ao mesmo tempo, aumenta a temperatura do né dá um calor nele, né, ele meio que se dissolve e injeta um sopro. Né. Esse sopro, que também tem aí uma engenharia, não é qualquer sopro, né, tem, ele é calculado, é, a, a, a distribuição espacial dele pela câmara de calor né, é projetada, tudo isso é muito bem pensado, então, por isso, é um equipamento muito sofisticado. Né. Esse sopro né, de ar, né? no momento em que o polipropileno está é, é, submetido a um calor bastante elevado, né? é, reorganiza as fibras do polipropileno e depois ele é resfriado e quando ele é resfriado ele está é, é, fisicamente estruturado numa nova fibra. Né? Essa nova fibra é que é capaz de fazer a retenção tá? de praticamente qualquer partícula, né? inclusive vírus, né, inclusive bactéria, né, sem impedir a passagem do ar, né. Então por isso que a máscara N95 é tão difícil, tão complexa de fazer. Tirando os fabricantes chineses e talvez alemães, né, que eu realmente não fiz a pesquisa com relação à Alemanha, mas eu sei que a China tem essa capacidade. Talvez a Alemanha tenha, talvez um outro país, de repente Taiwan, né, de repente a Coreia, mas eu não sei, não saberia dizer, é, é, o único lugar que eu sei que tem fábrica disso são os Estados Unidos, né? com aquela famosa marca 3M, né? que é uma marca de adesivos, né? na verdade, produtos derivados da, da, da petroquímica. Né? Então, assim, fazer uma reconversão industrial na né? emergência para ventiladores pulmonares já foi muito complicado, está sendo muito complicado. Eu não teria a menor esperança de que isso fosse acontecer para a máscara N95 no prazo curto né? no Brasil. Ainda mais depois que a Braskem, que era a nossa empresa de petroquímica, né, foi praticamente colocada com valor né, um décimo do que era para ser vendida para os holandeses num acordo super suspeito, que está acontecendo aí aos olhos de todos e ninguém comenta, e a nossa capacidade de produzir o polipropileno e processá-lo, né, repentinamente, foi ainda mais reduzida. Agora, basicamente, isso é mais uma das lições que nós podemos tirar agora desse processo, no sentido de que, sem política industrial, não haverá né, campeões nacionais, não haverá universidades produtivas, não haverá desenvolvimento econômico e nós vamos continuar experimentando essa vida miserável né, que é a desse país, nesse momento até hoje, depois de tantas tentativas de melhorar, não consegue sair desse atoleiro. Então é assim que eu mais ou menos faria esse comentário a respeito
0: do que você trouxe. Perfeito, perfeito. Falso, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para encerrar, é, peço a você que fale um pouquinho aí do curso que você está elaborando, trabalhando com o professor Paulo Gala, um é. curso Crônicas da Guerra Industrial no Mundo.
1: Ah, sim. Vou tentar ser rápido aí para não passar o pessoal. É, eu e o Paulo Gala estamos fazendo um curso, sim, vai ser um curso EAD, né, online, é, que deve sair no segundo semestre, né, a gente está gravando as aulas ainda, então não tem data, tá. Mas vai ser um curso muito interessante, porque a ideia o que é? Juntar os conhecimentos teóricos de economia dele, com os meus conhecimentos práticos do setor industrial, e tentar passar um retrato do que é a indústria no mundo contemporâneo, porque discutir essas coisas ainda é muito importante, e o mercado mundial dos bens sofisticados, né? Como, e aí a gente está juntando vários casos, novelinhas e. e e, enfim, coisas que eu vou conhecendo né, no meu trabalho, de como que as empresas comem umas às outras, como é difícil né, é, estabelecer presença em, em, em segmentos econômicos de alta sofisticação, porque a maioria deles já é muito dominada por grandes corporações multinacionais, né, como, na verdade, os Estados são os garantidores dessas corporações, mesmo nos países ricos, né, é, e como a ausência do Estado, na uma política industrial inteligente, no Brasil contribui para que as nossas... Campeões nunca apareçam, ou quando apareçam, seja uma aqui, outra ali, né, e, enfim, vai ser é um curso que vai mostrar todo o potencial que existe, né, como explorar esse potencial e como, infelizmente, nós, né, não conseguimos, né, Não ficamos para trás, né, e ficamos tomando bola nas costas, né, e sempre que passamos por uma situação como essa do, do, do Covid, né, é, ficamos de pires na mão, né? dependendo do restante do mundo para salvar a pátria aqui, né? Quer dizer, então é basicamente isso, por isso crônicas da guerra industrial no mundo, É né? um pouco sobre a, a competição de mercado global né? e sobre o setor industrial nesse mundo de hoje. Né? E com casos práticos que eu vou trazer e um pouco de análise teórica também econômica da parte do, do Paulo Galo. É, vai sair aí no segundo semestre. Assim. Eu já deixo também convidado as pessoas a, a se inscreverem, né? quem puder, vai ser interessante.
0: Muito bom, muito bom. Fausto, mais uma vez, muito obrigado. Cumprimentando aqui todos que estiveram no chat, o Frota Rubio, que chegou por último aí, abraço também. A quem nos assiste depois também, é, dê o like, compartilhe, comente, é, sugira, recomenda aí é, temas. Enfim, Fausto, mais uma vez, muito obrigado. E todos que estão nos assistindo, nos escutando, enfim, é, devem conhecer para ontem o canal da Revolução Industrial Brasileira, o link está no chat, está na descrição do vídeo e também basta procurar lá é, no YouTube, na barrinha lá, né, na caixinha lá de pesquisa, Revolução Industrial Brasileira. Fausto, muito obrigado mais uma vez, aos espectadores também, muito obrigado e até uma próxima, é, sempre uma vez por mês, viu? Então acompanha Isso. as nossas redes sociais aí para saber o dia correto em que a gente vai entrar aqui no ar. Obrigado, Fausto, mais uma vez.
1: Perfeito. Obrigado, Cláudio Um abraço para todos que nos ouviram aí. Boa noite.